0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Ijoen vuosipodcastin 27. jaksoa. Mä olen Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Ijoki sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tänään jatketaankin suoraan siitä, mihin eilen jäätiin, eli me ollaan Papin kylässä ja... Kalle on siellä vähän lämmittelemässä jalavan matkailija Pirtissä, jossa hän on kohdannut sattumalta Matti-enonsa. Ja kun siihen apteekin aukeamiseen on vielä aikaa, niin Kalle jää sitten istuskelemaan sinne Pirttiin ja kuuntelemaan niitä ukkojen juttuja. Ja sielläpä sitten on tällainen joka päivä toistuva performanssi, jossa Simos, Iikka ja jalavan Mik, ottavat toisistaan mittaa sanataituruuden tatameella ja käyvät läpi tällaisen jonkinnäköisen verbaalisen painimatsin ja asetelma on päivästä toiseen sama eli Mikko härnää Iikkaa niin kauan, kunnes Iikkaa on valmis kääntymään kannoillaan ja marssimaan ulos ovesta, jolloin sitten Mikko heittää ilmoille jonkun lepyttelevän kommentin jolloin Iikka peruu aikeensa ulosmarssin suhteen ja tuo keskinäinen veistely voidaan aloittaa sitten jälleen alustaa. Tämän kaksin taistelun seuraaminen on sen verran hupaisaa puuhaa, että siinä kallella kuluu aika kuin siivillä ja siitähän sittenhän voikin jo pikkuhiljaa lähteä liikkumaan tuota apteekkia kohti, mutta... Sitä ennen hänellä on vielä pari asiaa hoidettavana, nimittäin se taksikyyti pitäisi maksaa. Ja kun raha piti rikkoa ennen taksikyytiä, niin kun kotona on annettu lupa ostaa vähän pastillia, niin Kalle päättää hoitaa tuon rahan rikkomisen sitten pastilleita ostamalla. Kauppojahan menee hieromaan Rovalan puotiin, jossa Härmän Eino on sitten kassalla ottamassa Kallea vastaan. Kalle pyytää saada markalla uskovaisten pastilleja, jotka ovat siis tällaisia monille varmasti jo ennestään tuttuja valkoisia pyöreitä tai soikeita mintunmakuisia pastilleja maksaakseen tämän Ostokseensa Kalle sitten lyö Einolle tuhannen markan setelin kouraa ja totta kai tämä seteliraha aiheuttaa ihmetystä Einossa ja hän rupeekin vähän siinä sitten vihjailemaan, että näinköhän vaan olet poika rehellisin keinoin tämän rahan hommannut, vaikka ei toki siis suoraan mitään tällaista väitäkään, mutta... Kalle siinä saman tien ryhtyy puolustuslinjalle ja toteaa, että hän on sen ihan isältään saanut ja tarkoituksena on käydä ostamassa rahalla myös lääkettä ja sen semmoista tuolta apteekista. ole tämä selitys menee läpi ja hän painottaa, että ei hän nyt suinkaan halunnut Kallea varastamisesta syyttää ja kaupat syntyvät ja... Täten Kalle voi sitten lähteä maksamaan tuota kyytiään. Ja kuten muistetaan, niin siinä kyydin oli sellainen homma, että herkko vaati Kallea tinkasemaan siitä kyydistä. Mutta Kalle ei tämmöiseen tinkimishommaan haluaisi ryhtyä laisinkaan, sillä se on hänen mielestään kaikin puoli häpeällistä touhua, jota hän ei yleensä meinaa kestää kuunnella, kun joutuu herkon vieressä Posket ja korvat punoittain seuraamaan, kun isäukko vääntää maksusta kauppiaiden kanssa. Kallen onneksi siinä sitten pirssikuski Pärtte on lepposalla tuulella ja toteaa ihan itse, että 80 se taksa olisi, mutta menkää nyt 60, kun herkko on kuitenkin sairas ja lääkekuluihinkin tuota rahaa kuitenkin menee. Eikä Kallen hyvä onni pääty vielä tähän, sillä siinä sitten Pärten rouva käskee Kallen kahvipöytää. Toisin kuin Mattien onsa kohdalla, niin tällä kertaa Kalle ei valehtele, vaan ottaa mieluusti kupillisen kahvia vastaan. Mutta Santsi-kupista hän kuitenkin kieltäytyy sillä Pärten ystävällisestä vastaanotosta huolimatta... Ei sitten jostain syystä tuo Kallen ruokahalu oikein meinaa heräillä, kun tällaisilla asioilla on liikenteessä. Joten ei muuta kuin hattu takaisin päähän ja kohti apteekkia. Ja apteekissahan sitten asioiden hoitaminen sujuu oikein mallikkaasti. Sinne on resepti saapunut tietona puhelimitse ja Kalle saa sen puoli litraa konjakkia, mikä Herkolle on määrätty, ja maksaa tuosta konjakista sekä sitten muutamasta muusta käsikauppalääkkeestä sen summan, minkä apteekkari pyytää, eikä olla siinä tinkimään Herkon käskyistä huolimatta. Kotimatka Kallen täytyykin sitten taittaa autokyydin sijaan suksilla hiihtään. ja Tuo pakkane on edelleen sen verran pureva, että vaikka Kalle rivakkaa vauhtia pitääkin, niin ei sitten kroppa oikein meinaa pysyä lämpimänä tuossa kiprakassa pakkasilmassa. Ja hän joutuukin matkan varrella välillä vähän pysähtelemään ihan vaan ravistellakseen itseään ja vähän pomppiakseen paikoillaan, jotta saisi tuota ääreisverenkiertoa aktivoitumaan. Kalle sitten taistelee itsensä tuon pakkasen läpi rohkeasti aina puolimatkan crowviinasti ja siinä hänelle sattuu sopivasti matkan varrelle pysähdyspaikaksi hänen Kalle-setänsä kotitaloja. Kalle-setähän on tämä kaveri, jota herkkosyytti laiskottelusta ja kutsui Pilkka nimellä Kummun patruuna. Kalle kuitenkin itse pitää sedästää, mutta... Jälleen häntä kyllä hiertää kovastikin se, että häneltä Kalle Seta alkaa utelemaan tuosta herkon ja kysyykin ihan suoraan, että kerroppas onko sillä herkolla luulotauti vai mikä sitä oikein vaivaa. Ja Kalle tämä joutuu myöntämään ja joutuupa vielä vahvistamaan huhut siitä, mitä setä on jo muualta kuullut, että Luulotaudin kiusaama herkko syyttää jatkuvasti muiden miesten kanssa vehtaamisesta. Ja kun Kalle ei tämä puheenaihe kiinnostaisi sitten pätkääkään, niin hän alkaa siinä jo tekemään lähtöä. Mutta siinä kuitenkin käy sitten käsky, että älä nyt hyvä ihminen kuitenkaan vielä lähde, että saat vielä lihavelliä nenäs eteen syötäväksi ennen kuin joudut matkaasi jatkamaan. Sen verran herkullinen tuoksu tuolta sedän rouvan hiljan lihapadasta nousee, että Kalle ei kerta kaikkiaan voi vastustaa kiusausta, vaan jää sitten pyydettynä ilomielin kyllä syömään tuonne setänsä hoteisiin ennen matkan jatkamista. Ja puheenaihekin siinä vaihtuu, joten ihan hirveän epämukavaa tunnelmaa ei joudu Kalle sietämään. Kun setä alkaa kertomaan omista unistaan ja herkko on Kallelle puhunut jo aikaisemmin, että nämä sedän unet ovat semmoista settiä, että ei niistä ota kukaan minkäänlaista tolkkua. Joten otetaanpa tähän väliin katkelma tuolta kunnan jauhojen sivulta 109 ja 110, josta sitten käy erinomaisesti ilmi, että Millaisia nämä kallesedan unet sitten kutakuinkin ovat olleet. Vaikka voin varoittaa jo ennalta, että mitään kovin selkeää kuvaa ei välttämättä ole luvassa yksityiskohtaisemmankaan paneutumisen jälkeen. Minkälaisen unen sinä kallesetä näit? Selvitäppä! No se oli melko kummallinen. Vähintähi semmonen... Joo, no jos sinä haluat sen kuulla, niin minäpä selvitän. Ja oikein tarko, kun tässä on tätä päivää. No, se alkoi siitä, kun Harjulainen, Harju Antti, tunnethan sinä se, jota jotkut haukkuu lepetohviksi. Niin, se Harjulainen muka kääntyi tuosta maantieltä meille, kun oli menossa papin kyllään. Se ajo reslalla niin kuin ainaskin matkalainen. Mutta hevoseksi se oli valajastanut jouhteneen. Jouhtene? Linnun? Minä parkaisin. Jouhtene, jouhtene, setä todisti. Raapaisi otsansa ja älähti. Ei pehkana. Nyt minä sanon väärän linnu. Ei se reslaa vetänyt Johten vai hanhi, koskapa sitä linnulla ei ollut ihan yhtä pitkä ja mutkanen lauluvarsi mitä jouhtenella. Mutta iso lintu se oli. Joo, niin, ja eikä näämä se suihtimies ollutkaan harjulainen, vain kannanpaavo. He, ei, nyt mulla muisti pettää. Kannanpaavosta näin unta toissa yönä, Vai olisitko ollut jo menneellä viikolla? Taisipa olla. mitenkähän se nyt oikein oli? Näillä paikkeilla setä levitti kämmenet eteensä kuin avatun aavisen. katseli niitä otsa ja hetken päästä kynsäisi vihaisella liikkeellä takaraivoa. Ei, ei, ei. Nyt minä vasta muistan se unen alun oikein. Sehän oli kukka Jussi Särkiluomalta, joka meille ajeli. Ja eikä sen reslan eissä ollut lintu vai muka jänis. Sitä jäniksestä mulla äsken kummitteli se valakea väri. Joo, jäniksellä kukka Jussi laukotti. Ja ei, ei sittenkään se jäniksellä ajaja ollut kukka vai hukka kusto. Nyt minä vasta sain sen viimeisen unempään kiinni. Jo tätä ennen olin kumartunut maha ja olin painelevinani peukalolla lapikkaitteni teriä. Purin huuliani ja yritin olla jopa kuuntelematta. Vauhtiin päässeen sedän kertominen ei ehtynyt eivätkä vivahteet vähentyneet. Hänen selvittämisensä katkaisi vasta nuori emäntä, joka vispilöityä jauhot lihasopan liemeen käski meitä siirtymään pöytään. Siihen mennessä reslaa aluksi vetänyt joutsen oli kerännyt olla, kun laittaa pikkusen eholle. Lähes kaikkina tekoseutuni eläiminä korppia ja hirveä myöten. Samoin setä oli kerännyt tyrkyttää ajomieheksi melkein joka toista itäselkusen miestä. Muutamia jopa useampaan kertaan. Kun istuimme ruokapöytään, setä taas parahti. Ei täytinen! Sitten! Pätehi taisi olla se viimeinen uni semmonen, että tuota maantiellä tulla öyrästi se irnin laiva. Ihan tiinni niin kuivaa maantieteen raivon täyteisenä. Niin, ja visa Jussi muka juosta nylkkäsi siinä eillä palava lyhty käsissä, vaikka oli kirkas päivä. Kooti seisoa kanotti sen laivan päällä ja nakkeli pirtulekkuja kumpaan sehi ravin lajalle. Sitten se kooti vielä huuteli, että nostelehan Jussi, kaikki matteenrysät pois maantien päältä. Niin se oli, että tämän laivan kuluminen näin viime yönä. Siinä sinun unessasi tuntuu taas ollee jaahinkia ihan piisalle asti, hymähti Hilja, joka tuli vanhan emännän kanssa pöytään. Setä hymähteli, lekaotteli päätään ja nyt puhe tuli hiljaisena. Kyllä se tuo unimaakari, milloin heittäytyy oikein maalaamaan, niin se ihmeet ei lopu läheskään äkkiä. Sellasta oli Kalle Sedän uneksiminen ja vaikka Kalle aina vähän nuivasti suhtautuu tuohon kritiikkiin, mitä Herkolla on tapana heitellä vähän sinne sun tänne, niin tässä tapauksessa hän kyllä joutui myöntämään, että Ehkä niissä herkon varoitteluissa noiden Kalle Sedan unijuttujen suhteen oli jotain perää sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Siinä kun sitten lihavellit on saatu syödyksi, niin Kalle jatkaa matkaansa ja se pakkanenkin on sopivasti lauhtunut tuossa vaiheessa, joten Kallen taival kotiin sujuu oikein mukavissa merkeissä, etenkin kun hän vielä terästää sitä ottamalla pienoisen naukun tuosta konjakkipullosta, joka hänellä povitaskussa polttelee. Ja sen verran hyvää tuo konjakki on kaiken maailman pirtuja ynnä muita litkuja salaa naukkailemaan tottuneen Kallen mielestä, että hän ei pane ollenkaan pahakseen, kun herkko sitten tarjoaa ruokalusikallisen konjakkia myös Kallelle sekä Riitulle, ja saavatpa jopa perheen pienimmätkin lapset pikkuisen pisaran tuota konjakkia maistaakseen. Siinä sitten vietetään iltaa poikkeuksellisen mukavassa tunnelmassa ja herkko ei merkityksistä oikeastaan mitään eikä keuhkotautikaan tunnu juuri nyt kiusaavan sairasta miestä. Joten Kalle ja Riitu siinä sitten seuraavana aamuna käyvät yhdessä hakemassa eläimille vähän rehuja ja samalla vaihtavat muutaman sanasen tuosta herkon kohentuneesta kunnosta ja tekevät päätöksen siitä, että he yrittävät nyt vielä kerran houkutella herkon lähtemään töihin, sillä vakaa usko heiltä löytyy siihen, että kun mies vaan töihin asti saadaan, niin tuo luulotauti kyllä siitä helpottaa. Tämä suunnitelma sitten myöhemmin samalla viikolla pannaankin täytäntöön ja kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti, kun Kalle siinä avaa suunsa riitun ensipuheiden jälkeen ja alkaa oikein innoissaan houkuttelemaan herkkoa Savotalle lähtöön ja toteaa itsekin lähtemänsä mukaan, niin herkon vastaanotto näille ajatuksille ei olekaan ehdottoman kieltävä. Vaan hän jopa alkaa vähän harkitsemaan tuota asiaa. Siinä sitten totta kai Riitu ja Kalle lisää pökköä pesään, jotta herkko siitä taipuisi. Ja tällä kertaa käy niin, että herkko myöntyy näihin pyytelyihin ja toteaa, että josko hän nyt sitten lähtisi koittamaan... Kun hänellä olisi mahdollisuus oikein Hiltu Jakin kanssa palata tuonne Latvalan Savottaan, mistä Hiltu on tullut pyykinpesureissulle kotiinsa viikonlopun ajaksi. Ja kun Kalle tämän kuulee, niin hän lähtee saman tien Jakin luokse ilmoittamaan, että nyt on maailmankirjat sekasin nimittäin. Isä on siinä kunnossa, että hän on valmis lähtemään töihin. Jakkikin tästä totta kai riamastuu ja ilmoittaa tulevansa mahdollisimman pian tuonne Kallioniemeen hakemaan herkkoa mukaan matkaan. Ja Kalle siitä lähtee jo edeltä valmistelemaan matkaan lähtöä, sillä hän tosiaan myös itse lähtee tuonne Savottaan. Ja sen verran hyvin tämä suunnitelma oli laadittu etukäteen, että Kalle on jo vähän etukäteen koulussakin puhunut siitä, että Lomaa, jos saisi muutaman päivän, että pääsisi isää viemään töihin. Ja lomaahan opettaja totta kai on Kallelle myös myöntänyt, mutta tätä ei missään tapauksessa paljasteta herkolle, vaan hänelle vaan ympäripyörästi todetaan, että ei siinä mitään ongelmaa ole. Ja Martta vie kyllä viestin kouluun siitä, että Kalle ei nyt muutamaan päivään ehdi opiskelemaan. Ja jakki, kun niemeen ilmestyy, niin toden totta se herkko saadaan suksille asti ja matka voi täten alkaa. Siinä sitten hiihdellään ihan rauhaksiin ja mitenkään erityisen hyvin se matkan taittaminen ei tunnu herkolle maistuvan, mutta yhtä kaikki mies on kuitenkin mukana, joten... Muut matkalaiset eivät nurisen normaalia hitaamasta hiihtovauhdista, vaan ovat vain tyytyväisiä, että tuo herkko on vihdoin ja viimein saatu ylös sänkynsä pohjalta. Ja ainoastaan herkko ei päässyt siinä sitten liikenteeseen, vaan nyt myös Riitu ensimmäistä kertaa koko talvena on lähtenyt pois Kallioniemestä ja Suuntaa tuonne Simosen talolle raatailemaan ystäviensä kanssa. Joten kaiken kaikkiaan aika hienosta hetkestä tässä nyt puhutaan. Mutta ennen kuin miehet jatkavat matkaansa tuonne Latvalan Savotalle ja riitu sitten puolestaan sinne Simosille, niin he piipahtavat vielä juomassa kahvit Ottulan pirtissä. Mutta... Tämän jälkeen sitten tosiaan savottaan, suunnataan, eikä siinä herkossa sen lisäksi, että oikein minkäänlaisia sanoja ei suusta meinaa tulla pihalle, niin kuitenkaan näy sellaisia merkkejä, että hän olisi kotiin tuosta vielä kääntymässä. Mutta lopetellaan sitten tämänkertainen jakso tähän, ja... Huomenna jatketaan siitä, mihin tänään jätiin, eli katsotaan, miten tuo asia edistyy ja pääsevätkö miehet perille asti tuonne työmaalle vai tuleeko menolle ennenaikainen stoppi. Joten kiitos, kun jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan sitten huomenissa taas asiaan. Moikka!